1: Buongiorno, la tragedia ambientale alla Spezia e il vertice di Bruxelles proseguito fino a mattina sono anche oggi gli argomenti del giorno ed è di entrambi che ci occuperemo anche in questa puntata. Ampie zone della Liguria e della Toscana in pochissime ore e senza pre- previsioni precise sono state devastate come mai in precedenza e gli stessi soccorritori, gente abituata alle situazioni estreme non si capacitano. Monte Rosso continuano a ribet- perci gli abitanti e i testimoni non c'è più. A Bruxelles, ma di questo parleremo più avanti. I 27 che nella notte hanno approvato nuove misure sull'emergenza Grecia hanno sostanzialmente promosso le intenzioni anticrisi elencate nella lettera italiana. Vedremo nelle prossime ore come la giudicheranno i mercati. 800 05 00 01 per andare in diretta il numero verde da chiamare 335 699 2949 gli sms. Poi c'è la pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai. Subito in Liguria l'inviato Bruno Sokolovic, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, la situazione al momento, tra l'altro dicevamo che gli stessi soccorritori sono scioccati, quali sono gli aggiornamenti? E, e poi ti volevo dire, quando sentiamo dire che questi paesi non ci sono più, ce lo ripetono di Monte Rosso, che cosa significa?
2: Dunque Ruggero io partirei con il bilancio di questa tragedia, i morti accertati sono quattro, l'ultimo corpo è stato recuperato ieri sera mentre otto, secondo i dati che abbiamo sono i dispersi, ovviamente si è lavorato per gran parte della notte, si sta già di nuovo lavorando dalle prime ore del mattino per cercare chi ancora manca All'appello a Borghetto Vara dove ci troviamo noi in questo momento ma anche a Vernazza, Monterosso, Brugnato che sono i paesi più colpiti da un'ondata di acqua, fango e detriti che ha travolto tutto con una violenza impressionante quando dico questo è eh, perché bisogna immaginare che eh, come dire questa ondata, questa, questo tsunami quando passa si trascina qualunque cosa, anche le case purtroppo non è la prima volta che io eh, seguo un evento del genere e, mh, diciamo l- la furia del, mh, delle acque che si porta dietro massi alberi, terra, è talmente eh, potente che riesce davvero anche a distruggere sì. le case per cui dove passa l'ondata non c'è più quindi,
1: nulla quindi noi che non abbiamo mai visto cose del genere non possiamo immaginare che una volta passata la piena si vuota dall'acqua e dal fango, si asciuga e tutto rimane come prima. Certe case vengono cancellate, mi stai dicendo, vengono abbattute.
2: Assolutamente sì, cioè, dove è passata l'onda è come se non ci fosse più nulla, c'è il vuoto, lascia dietro di sé il vuoto, cioè, come immaginate una striscia eh, lungo la quale non c'è più nulla e prima lì c'erano le case, c'era il paese, c'era tutto. Certo. Certo.
1: Allora, quello che, quello, noi sentiamo dei rumori e veramente stiamo quasi vedendo quello che sta succedendo. Tu in questo momento dove ti trovi? Qual è la situazione del tempo?
2: Dunque io beh, diciamo che le condizioni meteo sono migliorate e questa ovviamente è una notizia confortante. Io sono a Borghetto, Borghetto Vara e vi dico che attorno a me, lo sentite, insomma, si sta lavorando perché il fango è ancora un po' ovunque, si vedono ovunque tronchi, guardrail piegati, case come dicevamo sventrate, automobili accartocciate e accatestate le une sulle altre. C'è anche da dire che non, non c'è la luce, non c'è l'acqua, il telefono funziona malissimo, noi riusciamo a trasmettere solo via satellite. Mentre i vigili del fuoco stanno operando ininterrottamente da ieri per liberare dai cumuli di terra, di fango, insomma tutto un po' quello che si è ammucchiato lungo le strade perché molte eh, di queste, compresa l'autostrada, sono ancora chiuse e quindi come si può immaginare eh, anche la circolazione in tutta la zona è in grandissima difficoltà per arrivare mh, in questi punti, eh, va sottolineato, bisogna essere escortati dalle volanti della polizia stradale non c'è assolutamente eh, altro modo. Eh, un altro capitolo naturalmente sono gli sfollati alcune centinaia, molti sono eh, andati dove possono, da amici e parenti, tanti altri si sono sistemati Negli alberghi e nelle strutture della zona. Eh, Va anche detto, e questo l'abbiamo notato, anche ieri sera c'è molta gente che da queste parti lavora ma che abita altrove e che da due giorni è bloccata, non riesce a tornare a casa. Naturalmente c'è la protezione civile che sta distribuendo acqua e viveri e noi siamo andati eh, in uno di questi alberghi e abbiamo raccolto alcune testimonianze che se tu sei d'accordo con la collaborazione... Con la collaborazione del collega Massimiliano Savino io vi farei sentire queste voci così senza diciamo, intervenire mai perché da sole raccontano tutto il dramma di queste ore. Ascoltiamole.
3: Una scena incredibile, che una devastazione, acqua ovunque, camion che si stavano ribaltando, è una cosa incredibile e una sensazione di impotenza incredibile.
4: Macchine una sopra l'altra, catastate, la morte in faccia, cose mai viste, gente disperata. Adesso siamo disperati, senza niente, senza casa.
1: Sono proprio con la casa sul fiume, quindi mi è arrivato in cucina, alberi piantati nel, nel terrazzo, alberi che hanno distrutto la parete esterna della casa, non riuscire ad uscire. Fango fino sopra le ginocchia e ci resti
0: piantato. Abbiamo la casa che è un disastro, guarda, ricominciare è dura. Si vede una persona distruggere una vita di lavoro, che sarebbe la casa, in pochi secondi. Non capisco ancora se veramente è successo quello che si racconta.
2: Innanzitutto ritirarsi sulle maniche, ma lo si è già fatto, cercare di mettere in ordine e ripartire con la vita, pregare tanto per i morti, anche e soprattutto per chi è vivo, perché non c'è più nulla, perciò una vita da ricostruire quasi da zero. Insomma Ruggero come se hai sentito parole di disperazione ma anche di speranza, tentativo di ricominciare il prima possibile. Io eh, vorrei aggiungerti che ieri sera si è tenuto un vertice in prefettura alla Spezia, c'era il capo della protezione civile Franco Gabrielli che questa mattina sarà nelle zone colpite e c'era il governatore della Liguria Burlando che chiede per la sua regione lo stato eh, di emergenza.
1: Certo, allora a proposito della Prefettura, voglio già anticipare a questo momento che, sempre eh, compatibilmente con gli impegni che sono prioritari rispetto alla partecipazione a una trasmissione radiofonica che richiedono i soccorsi, sia il Prefetto della Spezia, sia i sindaci di Monterosso e di Brugnato ci hanno garantito che faranno il possibile per partecipare, per parlare con noi e con gli ascoltatori. Al momento eh, non c'è nessuno di loro, quando arriveranno naturalmente in qualsiasi momento della trasmissione ci troveremo, noi li passeremo in diretta. Intanto grazie per questi aggiornamenti Bruno Sokolovic. Grazie a voi. Io ti saluto e saluto Giorgio Zampetti. Giorgio Zampetti è geologo, coordinatore scientifico di Lega Ambiente. Buongiorno, eh, dottor Zampetti.
5: Buongiorno a voi.
1: I cambiamenti climatici, la programmazione sbagliata dello sviluppo urbanistico, l'incuria, sono dunque, lo sentiamo dire e ripetere dai suoi colleghi, i maggiori responsabili. Che cosa bisogna fare per cominciare finalmente a invertire la tendenza? Anzi... eh, Mi fermo qui perché nel frattempo è arrivato Claudio Galante che è sindaco di Brugnato, sappiamo che ha i minuti contati per la risposta a fra un attimo. Buongiorno sindaco Galante.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
1: Brugnato è un antico borgo medievale nell'entroterra. Abbiamo sentito la cronaca da Borghetto dal nostro inviato ed è a pochi, a pochi chilometri da voi. Che cosa è successo a Brugnato? Quali, quali sono le previsioni che avevate e quali sono gli effetti di questo tsunami, come è stato definito dal nostro inviato che vi ha coinvolto?
4: Guardi, eh, per rendere, rendere chiara la situazione... Le dico eh, questa, queste cose qua perché se no non si riesce a fare chiarimento. Allora, lei pensi che il mio comune è circondato da tre fiumi? Allora, in tempi non sospetti, eh, io ho messo in sicurezza tutto il territorio, va bene? In base alle, alle piantine dell'autorità di bacino e del piano di salvaguardia regionale. Eh, queste sono documentazioni che ci sono agli atti e eh, essere tutto documentabile. La, la cosa pazzesca è che pur avendo il comune in salvaguardia, con i ponti tutti a norma e con, e, con il, e con i fiumi puliti, perché l'ho fatti pulire alcuni giorni prima, alcuni giorni prima. noi siamo stati massacrati, quindi questo dà l'idea di qua, cosa si possa fare contro questi eventi, nulla, le posso garantire che io avevo i fiumi puliti e avevo tutto in ordine.
1: Lei da quanto tempo è sindaco? di. Eh, beh, più di vent'anni. Quindi insomma, è da vent'anni che segue questa situazione, tra l'altro immagino che lei ci sia nato, per cui eh, mai prima d'ora si erano viste cose del mai, genere.
4: Mai, mai, si ricordava una cosa così solo nel 1948.
1: Quando dice che ha messo in sicurezza, ha seguito le leggi che naturalmente certo. eh, definiscono la sicurezza o ha fatto anche qualche cosa di più che lei capiva che andava fatto?
4: Abbiamo fatto qualcosa di più, addirittura abbiamo fatto un canale scolmatore che levasse l'acqua da monte per portarla via dal paese, pensi un po'. E non è servita a nulla, non è servita a nulla.
1: Quali quali sono i danni a Brugnato? Eh... Guardi. Mi dica.
4: Immensi, immensi. C'è gente fuori dalle case, tutti i primi piani sono, 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 sono nulli, ci eh, manca luce, gas, acqua, manca tutto, tutti, gli tutto. impianti sportivi portati via, parchi, tutto, tutto, tutto. tutto, tutto. La bomba atomica, se voi venite è un, un paesaggio lunare.
1: Vi siamo vicini, Sindaco Galante, grazie, grazie. grazie a lei. Allora, eh, Dottor Zampetti, geologo, ha sentito la testimonianza di questo sindaco che dice abbiamo messo tutto in sicurezza eppure è successo quello che è successo.
5: Sì, beh, diciamo che. Eh, purtroppo questi eventi che si stanno verificando ormai sempre più di frequente negli ultimi periodi, eh, sono degli eventi meteorici veramente molto molto intensi, Insomma, se noi andiamo a vedere la quantità di millimetri di pioggia che cadono in, in poche ore, sono quantità che fino a qualche anno fa nel nostro paese cadevano in alcuni mesi, per cui sono delle vere e proprie bombe d'acqua che eh, arrivano tutte insieme sul territorio e poi da lì appunto si si espandono, insomma scorrono a valle con questa violenza inaudita eh, e quindi purtroppo rispetto a questi eventi chiaramente eh, bisogna riprogrammare il territorio, bisogna capire bene quali sono poi gli interventi necessari. Il sindaco sicuramente ha fatto un ottimo lavoro eh, di prevenzione e di messa in sicurezza, purtroppo sul rischio idrogeologico il vero intervento, quello più efficace non è quello che si fa soltanto a scala comunale, anche se quello poi è quello che i sindaci hanno nelle loro competenze, però bisogna veramente attuare una seria politica di prevenzione a scala di tutto il bacino. Eh, c'era una legge in Italia che è la legge dell'89 che proprio prevedeva questo cioè chi pianifica in materia di difesa del suolo deve farlo a scala di tutto il bacino idrografico del corso d'acqua perché non basta mettere in sicurezza un solo comune perché appunto se poi gli stessi interventi non vengono fatti dal comune che sta più a Monte o dal comune che sta più a valle, chiaramente il comune che poi fa un buon lavoro chiaramente risente anche della mancanza degli interventi degli altri, delle altre amministrazioni eh, e questo purtroppo è la dimostrazione certo. in questo momento sicuramente quello che bisogna fare è stare vicino appunto alle, alle Persone che sono state coinvolte a fare di tutto per far arrivare i soccorsi e cercare di eh, ripristinare una sorta di normalità in questi territori che penso siano stati devastati. Però, appunto, penso sia anche il momento giusto per iniziare una riflessione. Insomma, gli stessi ragionamenti in quell'area li facevamo nel Natale scorso, li facevamo nel Natale di due anni fa, per cui insomma, sono degli eventi che purtroppo ormai ciclicamente si manifestano sul territorio. Sì,
1: e, e ogni volta con eh, maggiore violenza, ma vediamolo fra un attimo, vorrei eh, che cominciassimo ad ascoltare quelle che sono eh, le voci di chi ci segue da casa, Sabatino e Mario, da, Sabatino non so da dove, penso dall'Aquila per, co- per quello che mi ricordo, e Mario da Milano. Signor Sabatino, buongiorno.
6: Buongiorno, ricordi molto
1: bene dall'Aquila. E lei che ieri fino alla fine <ride> esatto, ha aspettato di parlare,
6: sì. Comunque io sono un collega giornalista, vuoi dare anche del tuo, mi fa piacere. Allora, allora eh, molto rapidamente, la, la messa in sicurezza del territorio è importantissima, ha fatto bene il sindaco a farla e poi però purtroppo alle volte arriva la cosa di più forte, come al suo tempo è arrivato anche qui all'Aquila. Però poi eh, manca proprio la cultura, perché io ieri quando ho telefonato e ho preso la linea, quando si parlava di questo problema l'ho presa immediatamente, se telefono quando si parla di pensioni, di soldi, e di altre cose, la linea è difficile da prendere. Questo per dire solo che a tutti noi manca una cultura del territorio, tutti viviamo nel territorio, dobbiamo cercare di fare qualcosa. Sabatino, ieri
1: comunque sei stato fortunato, i nostri telefoni sono sempre in tortuga. Sì, sì, ma vabbè,
6: no, però volevo fare questa riflessione, perché magari no, in quel momento ci sono riuscito, e in altri no. Certo. Qui all'Aquila adesso c'è un proliferare di case di legno costruite nei luoghi più assurdi contro le quali non si riesce, guarda, di giuro, a fare nulla. Ordinanze, controordinanze, minacce di abbattimenti, niente, si continua a fare. Arriverà il giorno che. Una piena, perché anche qui c'è anche il rischio idrogeologico, non ci manca nulla, qualcosa porterà via. E allora, poi come facciamo?
1: Certo. Mario da Milano e poi torniamo al geologo. Mario, prego.
7: Buongiorno, sono le opinioni del dottor Zambetti, ma credo che di fronte a precipitazioni da 500 mm con tutte le frane che partono da Monte, ci sia poco da, 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 da fare. Sono eventi eccezionali, tipo da India o da, da paesi tropicali, dove purtroppo ciclicamente arrivano queste, queste vicende. Si fa presto a dire colpa... Del, del, del cemento, delle costruzioni delle strade, ci sono le loro colpe, ma teniamo conto che qui è partito tutto quanto da monte. E questo purtroppo è un fatto che, che, che ho sì. anche toccato con mano facendo canoa sul fiume Vara, dove sicuramente questi fiumi hanno poche aree di espansione, poche aree di, diciamo, di, di, di sfogo, anche perché forse troppi.
8: Eh, troppi troppi, troppi argini sotto i fatti in cemento non in pietra grazie
1: grazie a lei allora dottor Zampetti eh, questo ascoltatore parla di eventi eccezionali e questo va considerato e poi c'è l'altro ascoltatore che ci dice finché costruiamo case di legno poi non lamentiamoci se vengono spazzate via con facilità
5: sì ma partirei dall'ultimo intervento insomma quando eh, appunto diceva che eh, sono degli eventi eccezionali non si può fare nulla però poi in chiusura appunto eh, diceva anche come eh, per esempio sul fiume Vara che fra l'altro eh, insomma è un, è un corso d'acqua appunto che poi eh, del bacino del Magra e che quindi appunto si coinvolti anche da questi eventi come siano stati costruiti poi tanti argini che hanno ristretto il corso d'acqua in molti punti. Allora io su questo appunto vorrei tornare al ragionamento che facevo prima. Eh, la pianificazione in materia di difesa del suolo è una pianificazione molto complessa. Eh, va fatta a scala di bacino, perché appunto se io restringo in un tratto il fiume o faccio degli argini e quindi quel fiume laddove sondava prima adesso non può più farlo perché è costretto all'interno di alcuni argini. Si sfoga da un'altra questo, parte, sì. eh, Insomma si, si sfoga da un'altra parte, diciamo il corso d'acqua quando appunto riceve queste piene così straordinarie è è portata a ripristinare la propria dinamica insomma lo dicevano anche ieri in alcune delle interviste che poi sono state mandate per cui su questo insomma veramente bisogna fare molta attenzione è vero che sono eventi eccezionali e questo l'ho detto anche in premessa ma non penso che possiamo per questo dire che non possiamo fare nulla e accettarli così come sono insomma ci sono oggi Eh, Noi stiamo facendo un'indagine proprio in questi giorni anche in collaborazione con la protezione civile sui comuni a elevato rischio idrogeologico e stiamo anche valutando quelle che sono le, le urbanizzazioni delle aree a rischio. In molte regioni, nelle regioni che abbiamo coinvolto, più dell'80% dei comuni ha ancora abitazioni, edifici, quartiere aereo nelle aree considerate a elevato rischio idrogeologico. Questo quindi dimostra come, da una parte, sono degli eventi eccezionali, ma da una parte, e questo mi riallaccio anche al primo intervento dall'Aquila, c'è una irregolarità, una diciamo, eh, progettazione magari che non tiene conto di questi fattori che porta a costruire anche laddove non si dovrebbe.
1: Sì, ehm, quanti sono in percentuale i comuni ad alto rischio idrogeologico in Italia? E soprattutto ci sono zone che eh, sbagliando non vengono considerate a rischio e poi alla fine a un certo punto arriverà anche lì qualche cosa?
5: Allora, noi, diciamo dopo la, dopo la tragedia di Sarno del 98, il nostro paese si è dotato di una, di una legge, appunto il, il decreto Sarno, così chiamato del 98, che ha portato i geologi, i tecnici, autorità di Bacino e tutti gli enti competenti a fare una perimetrazione di tutte le zone di elevato rischio idrogeologico in Italia, quindi le zone R3 ed R4. I comuni che hanno al loro interno queste zone, per cui zone di elevato rischio idrogeologico, sono l'82% del totale, parliamo di 6.633 comuni, per cui è un dato molto alto che ci conferma come il nostro paese sia un paese particolarmente sensibile a questo problema. E, e quindi lo studio è stato fatto, ci sono delle perimetrazioni, c'è cioè, diciamo tutta una mappatura, una cartografia territoriale abbastanza approfondita che fa vedere quali sono le aree a rischio, purtroppo eh, queste carte, questa mappa del rischio dovrebbe essere la base su cui poi progettare sì. il Tra l'altro si
1: fa prima a dire a questo punto quali non sono a rischio, quali, 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 quali non sono a rischio, eh, no. dott-
5: diciamo che dare dare il dettaglio dei comuni insomma adesso è complicato su questo certo. poi c'è il rapporto del Ministero dell'Ambiente. Quello che posso dire è che eh, chiaramente il nostro paese è un paese che è, diciamo sorge per la gran parte tutti i suoi comuni o sull'Appennino, quindi su catene montuose o comunque sia nei pressi di un, di un corso d'acqua, insomma sono tantissimi torrenti, fiumare e, sì. e quant'altro. Eh, chiaramente diciamo tutti quei comuni che hanno il loro territorio e coinvolge aree montane o che, che sorgono in riva un fiume o un corso d'acqua possono essere considerati eh, a rischio, poi chiaramente il rischio è più o meno elevato a seconda della probabilità che si verifichi una frana o un'alluvione, però appunto diciamo, vedendo la perimetrazione veramente sono proprio,
1: sono molti sì. ancora, ancora due ascoltatori un'altra volta uno dal nord e uno dal sud Alberto da Biella e Nino da Acireale Alberto, buongiorno
7: Buongiorno a tutti voi, grazie di avermi richiamato il problema è questo qua secondo me che è giusto ed è noi abbiamo avuto due grosse alluvioni che hanno veramente fatto di disastri, credo che vi ricordiate
1: tutti si parla e del 94 che o mi certo, sembra certo, nel 2000 altri, sì.
7: Ecco, dove abbiamo perso case e via dicendo. Noi abbiamo un'area montana che non è mai stata a rischio idrogeologico, è diventato ovviamente a rischio idrogeologico. C'è stata una pianificazione anche del fatta, ma secondo me è parziale, perché le pianificazioni eh, e gli amministratori hanno fatto del loro meglio per cercare di, di eh, creare le condizioni perché si eviti questo, questa problematica. Ma il problema grosso, a mio parere, è che no, eh, bisogna abbinare un'incentivazione ai proprietari dei terreni, boschivi a tenere eh, crea- un qualche cosa che, i- che permetta di mantenere puliti i sottoboschi gli alberi dei torrenti, perché il problema grosso è che abbiamo dei boschi che non sono più manutenzionati, i torrenti stessi hanno ancora i residui delle ultime alluvioni e-, e ci sono delle normative che non si possono rimuovere se no hai il penale cioè, il problema è quello, bisogna manutenzionare il territorio pianificare giusto, fare degli interventi nei limiti del possibile è giusto, ma bisogna. Cosa vuol dire quando
1: a... dice che non si possono rimuovere?
7: Eh, se lei va a prendere dei residui di boschivi portati giù dalla vecchia alluvione e eh, che rimangono sulle eh, diciamo, sponde dei torrenti, lei la legna non, la può, andare, non può andarli a pulire se eh, così di sua spontanea volontà, perché c'è il rischio di essere denunciati. <ride> cioè, bisogna certo. fare tutta una serie di procedure eh, burocratiche ce che. ce la facciamo spiegare,
1: sì, questa ce la facciamo ti, spiegare.
7: Ti, ci ritroviamo ad avere ancora i residui delle ultime alluvioni nei torrenti. Grazie signor Alberto. E poi fanno tappo e Ovvio. buttano giù e, e poi fanno cadere i ponti e creano disastri Ovvio. incredibili. Ma è la manutenzione che bisogna trovare il modo di farlo Quindi fare nei Quindi boc- chi,
1: chi la deve fare e come obbligare chi la deve fare a farlo. Grazie. Nino, a Cireale, buongiorno.
9: Eh, buongiorno a voi tutti. Eh, grazie dell'occasione. Guardi, io quello che volevo dire stamattina è che in realtà eh, qua, prima ancora che succedano gli eventi eccezionali, quando piove un po' più forte oh, boh, già l'acqua stessa ci dice dove si vengono a creare i problemi. Cioè, eh, le strade che prima erano dei torrenti sono state trasformate a strade, sono tantissime, qua nella nostra zona io parlo lo chiamo da Cireale e lo vediamo che quando piove un po' più forte non c'è bisogno di vento eccezionale, quindi già si sa prima che se per caso dovesse piovere un po' più certo. forte eh, succederà la catastrofe. E, e la stessa cosa tanto io personalmente non neanche la vorrei regalata, ci cioè sono delle abitazioni accanto ai torrenti, tantissime abitazioni che sono a un rischio, basterebbe che durante la notte si avesse un po'. Cioè, succederebbe quello che è inevitabile l'acqua, qua c'è un proverbio siciliano che dice acqua e fuoco darci luogo cioè è la strada, la strada se la prenderà l'acqua, al momento che, che c'è l'evento eccezionale se la prende perché questo, d'accordo con il signore che diceva prima, bisogna fare la manutenzione <coughs> ma già il terreno ce lo dice dove deve dove scorrerà certo, l'acqua si chiaro. piove, scende dalla montagna e scenderà l'acqua e si porta via tutto quello certo. che eh, si, si prende anche gli alberi che sono con Mino. le fice, gli Alberi, sentiamo,
1: è... sentiamo cosa ci risponde il geologo grazie anche a lei per questa testimonianza che mi sembra veramente dettata dal buonsenso allora dottor Zampetti
5: sicuramente la, la manutenzione ordinaria del territorio è diciamo, uno de, degli interventi fondamentali
1: ma è vero e... che non, eh... Eh, ci sono dei limiti anche a pulire i fiumi
5: Ah, sicuramente, diciamo sui fiumi, adesso prima il, l'ascoltatore faceva riferimento anche al problema di, del materiale che viene portato giù, dei detriti che sono sul fiume eccetera. E chiaramente, diciamo su quello ci sono delle leggi nazionali che oggi eh, l'escavazione in alveo eh, è vietata se non per motivi idraulici o se per motivi di insomma, strettamente collegati a alcuni interventi particolari, però diciamo, come rispetto a qualche anno fa, appunto, ormai non, non si può più eh, fare questi interventi di escavazione in alveo per rimuovere i detriti. Ma io su questo appunto tornerei per dire che la manutenzione ordinaria del territorio non vuol dire dover rimuovere i detriti all'interno dei corsi d'acqua nel senso che noi eh, oggi non possiamo dare tutta la colpa di quello che sta succedendo alla eh, presenza di questo materiale sicuramente sulla vegetazione il discorso è diverso la, la pulizia del, della vegetazione che viene messa lungo le sponde eccetera, durante le piene sì. è, è importante rimuoverla anche appunto perché potrebbe essere portata a valle in occasione di altre piene e su quello ci sono degli enti preposti che dovrebbero eh, fare il controllo e hanno anche poi le competenze per fare eh, gli interventi di rimozione l'importante sì. è che questa manutenzione del territorio non Senta. si sono poi in eventi straordinari che sconvolgono il territorio Spesso... Dottor
1: Zampetti per quanto riguarda il secondo ascoltatore rispondiamo fra un attimo perché nel frattempo e anche qui veramente è questione di cogliere l'attimo perché sono persone che oggi come oggi sono impegnatissime nel frattempo abbiamo il sindaco di Monterosso Angelo Betta, buongiorno sindaco Betta,
10: buongiorno a voi buongiorno
1: intanto a tutti. grazie per questi cinque minuti che ci dà e veramente Colga a nome nostro per tutta la sua cittadinanza la solidarietà grazie, grazie mille, totale. Bisogno, Qua, quando dite che Monterosso non c'è più, che cosa vuole dire, sindaco?
10: Intendiamo dire che Monterosso, la parte bassa di Monterosso è completamente sommersa da detriti, cioè da 0 a 3 metri Monterosso è sottoterra, ha capito? Cioè le parti basse i fondi, i ristoranti, i negozi, le case. Da, dal piano terra fino al primo piano è sommersa da detriti milioni di metri cubi di sassi e di fango.
1: Questi, questi edifici saranno da abbattere, sarà possibile no, recuperare? No, assolutamente,
10: ma no, non, non, nessun pericolo. Di edifici vanno liberati con cura. Ora liberiamo le strade, gli alvei e poi i privati, poco alla volta, con le pale, libereranno ciascuno assieme ai ausiliari, i vigili del fuoco e quant'altro. In cose. Il pericolo non ce n'è. Ha già, eh, ha già fatto verificare da geologia altra gente non c'è pericolo per nessun tipo di, di abitazione sono case molto antiche molto, molto forti con muri molto spesi
1: Sindaco eh, di che cosa terrà conto la ricostruzione? Nel momento in cui ci rimettete le mani che cosa farete magari per mettervi più in sicurezza Guardi, per il futuro?
10: Le cinque terre sono così si esistono da mille anni fortunatamente per tutti il discorso è così. questo qua è un fatto eccezionale La 1966 ci ha insegnato qualche cosa, ma questo è molto peggio eh, abbiamo degli alberi centrali dove devono essere mantenuti puliti, ma quando cadono cade tanta pioggia a quel livello e quando ci sono cinque frane contemporanea, una o più di una, dentro i canali non ci serve neanche il Padre Eterno, non c'è niente da fare. Quindi...
1: Quanto, tempo, quanto tempo occorrerà, secondo lei, a parte il denaro che ci vorrà per metti, rimettere tutto a metti. posto? Noi,
10: noi siamo gente, siamo gente laboriosa, stiamo lavorando, nuova cittadinaia, migliaia stiamo lavorando, le assicuro, tutta la popolazione in piazza, vicini del fuoco, vicini civili, ci avete tutti quanti. Quindi, quindi a primavera
1: potremo ritornare tranquillamente spero, e con la nostra spero. presenza anche a darvi una mano per... Eh, Un'ultima cosa, Eh, c'è qualcosa che lei ritiene sia stato trascurato eh, negli ultimi anni? con
10: assoluta sicurezza, guardi, lo dicevo anche se la basti, non voglio demagogia e polemiche, i nostri canali erano puliti come la mia mano, assolutamente li li puliamo sempre, sono canali per piccoli torrenti, quando cadono eh, i millimetri di pioggia che non cadono neanche in due anni... Non, e arriva giù, frane di quelle dimensioni, non c'è niente da fare. Certo. Qui non c'è abusivismo, non, c'è, non ci sono terreni che hanno le case costruite malamente. Qua sono purtroppo orti di limoni, di ulivi e di vigna che sono andati nei torrenti.
1: Siamo con voi, sindaco eh, Angelo Betta, sindaco di Grazie. Monterosso. Grazie, io a questo Grazie. punto per prima buongiorno a lei io a questo punto prima della pubblicità vorrei concludere con Zampetti geologo coordinatore scientifico di Lega Ambiente e anche se direi poi prima della pubblicità di chiudere questa parte dedicata all'alluvione per spostarci a Bruxelles e a tutto quello che riguarda il vertice europeo chiedo a Zampetti di tenersi disponibile fino alle 10 perché magari potrebbe arrivare qualche telefonata e potremmo avere bisogno di lui per rispondere prego eh, dottor Zampetti
5: una cosa importante per chiudere eh, in base anche a quello che diceva il sindaco di Monterosso. Ci sono delle situazioni, e questo appunto mi sembra che sia evidente, in cui l'evento meteorico, la concatenazione di una forte pioggia con appunto si parla di cinque frane in alve dei piccoli corsi d'acqua che ha portato a questa enorme colata di fanghi e siti nel, nel centro urbano, testimonio che in alcuni casi chiaramente eh, l'evento è veramente eccezionale e, e noi non possiamo pretendere, ma nemmeno deve essere l'obiettivo da raggiungere, di poter portare tutto il paese a rischio zero. Sarebbe un'impresa infinita con eh, finanziamenti e certo. investimenti assurdi. Eh, però appunto per questo poi dobbiamo anche quindi creare, questo poi è quello che anche noi stiamo facendo con le nostre campagne e su cui puntiamo molto anche insieme alla protezione civile una cultura del rischio, ovvero de, tutti i comuni si devono dotati di piani di emergenza devono far sapere alla popolazione qual è il rischio sul territorio e cosa fare in caso di frane alluvione perché laddove non è possibile appunto ridurre il rischio e portarlo a zero, sì. però è fondamentale istruire la popolazione per non rischiare il rischio.
1: Un'ultimissima cosa, eh, all'ascoltatore Nino da Cireale che ha detto a parte il fatto che dice, eh, vediamo, eh, ciò dice la natura stessa dove poi succederanno i disastri, sì. ma quando dice noi vediamo che ci sono delle case e sappiamo che prima o poi quelle case lì verranno buttate giù da qualche cosa, che cosa bisogna fare in questi casi? Ma, Aspettare la, che succeda o comunque...
5: Assolutamente no, noi abbiamo delle situazioni di eh, magari centri storici o interi paesi storici di tantissimi anni fa, ormai radicati sul territorio, che sorgono in area a rischio e lì chiaramente bisogna fare degli interventi per difenderli. Però laddove ci sono delle case abusive non eh, che però sono state costruite in riva un corso d'acqua che sono evidentemente case a rischio abitazioni isolate, edifici, anche aree industriali spesso sorgono lungo i fiumi lì la prima cosa da fare è la delocalizzazione quindi la andare via da lì economici per trovare un altro terreno in sicurezza e spiegare a quei proprietari del terreno che lì non è che non si se stanno lì essere, rischiano di morire
1: grazie allora anche a lei Giorgio Zampetti, geologo coordinatore scientifico di Rega Ambiente ora c'è la pubblicità, la seconda parte sarà dedicata all'economia e all'Europa, con noi sono già collegati Paolo De Luca che è il nostro inviato a Bruxelles, c'è un economista che è Fiorella Costoris e c'è un giornalista che è Roberto Sommella a fra pochissimo Di nuovo insieme, seconda parte come vi dicevo della trasmissione di oggi dedicata all'Europa, al vertice dei 27, alla lettera italiana, agli interventi per la Grecia, saluto la professoressa Costoris, buongiorno Fiorella Costoris,
0: buongiorno a voi
1: saluto Roberto Sommella, un collega Collega, vice direttore di Milano Finanza, buongiorno Sommella.
8: Buongiorno, buongiorno a voi e alle scuole.
1: Però comincio da Bruxelles dove c'è il nostro inviato Paolo De Luca. Allora De Luca, dicevamo due buongiorno. Cose. Buongiorno De Luca, dicevamo due cose, ieri mattina eri con me qui in studio a parlare con gli altri giornalisti, ci si chiedeva come sarebbe stata questa lettera italiana e come sarebbe stata accolta. Ora sappiamo che forse è presto per dirlo, ma questo primo esame è stato superato.
11: Beh direi, direi di sì, direi proprio di sì, anche se è veramente un primo esame, come sottolineavi tu. Eh, partiamo però dal, dalla fine, in qualche modo, cioè da questo vertice fiume, come si dice in questi casi. Un vertice durato dieci ore. Con è brutto le dirlo di
1: oggi, notte. vertice fiume.
11: Eh, sì, non è il giorno effettivamente più adatto. Eh, ci sono stati, ieri sono stati discussi qui a Bruxelles molto importanti temi eh, non soltanto l'Italia ovviamente non si è parlato per dieci ore dell'Italia è stato dedicato credo sì, solo uno spazio di, di poche sì. ore eh, c'erano appunto lo ricordiamo per inquadrare un po' l'argomento c'erano altri temi che riguardavano la ricapitalizzazione delle banche, l'aumento della capacità del fondo salvastati, soprattutto l'entità eh, dell'intervento dei privati nella seconda tranche di aiuti alla Grecia ed è proprio su questo ultimo tema un po' che si è arenata la discussione per lunghissime ore. Ma per quanto riguarda l'Italia, però. Ma a, che a
1: che ora è finita? Alle 4?
11: Sì. Alle 4 di, di ieri mattina a questo punto. Sì, di eh, di, sì, di sì. questa notte,
1: a Insomma, cinque ore fa, sì.
11: Cinque ore fa esattamente. Eh, dicevamo che mh, era partita un po' in salita la giornata di ieri per quanto riguarda il nostro paese eh, però già mh, dall'arrivo a Bruxelles del Presidente del Consiglio si era un po' capito che l'aria stava cambiando, che era cambiato che, la, che le cose in qualche modo eh, volgevano al meglio, eh, c'è stata una serie di incontri e ripetizione con Barroso, con Barron poi un elogio pubblico del documento di impegno italiano del polacco Tusk la da Polonia, ricordiamo, la presidenza di turno e alla fine l'annuncio del, della Commissione del Consiglio e l'inserimento, questo è un aspetto importante che vorrei sottolineare perché è molto vincolante per il nostro Paese, l'inserimento del testo nelle conclusioni del Vertice, infatti nel, il documento eh, finale del Vertice eh, parla di apprezzamento per l'impegno dell'Italia, ma anche eh, contiene un invito alla Commissione europea a monitorare l'attuazione di queste eh, misure delle quali ieri si è discusso. Il documento di impegni italiano è un testo molto complesso, sono 17 pagine fitte di proposte, di scadenze, eh, di impegni. Fra i punti più significativi naturalmente oggi la stampa lo riporta ampiamente ne ricordiamo almeno due, cioè eh, la maggiore facilità di effettuare i i licenziamenti anche per motivi economici e la mobilità coattiva eh, nel pubblico impiego, Eh, cito anche così per conoscenza degli ascoltatori il fatto che eh, è stata innalzata l'età della vecchiaia per le pensioni eh, a partire dal 2026. Ma questa è la fotografia di una cosa
1: che c'era già comunque
11: che c'era già, non è una sorpresa in qualche modo, mentre eh, i due aspetti dei quali parlavamo prima un po' lo sono, sì. anche se eh, ricordiamo che questi due aspetti, questi due punti eh, dei quali accenna- sui quali accennavo prima, sono contenuti nelle richieste della famosa lettera segreta che il, eh, certo. il 5 agosto scorso allora. inviò la BCE al nostro governo.
1: Allora, Dunque, leg- sì...
11: No, diciamo che ieri eh, per darvi una cronaca un po' più completa Berlusconi è uscito alle 4 eh, di mattina soddisfatto, eh, ha rassicurato un po' sui licenziamenti, ha detto utilizzeremo la cassa di integrazione, eh, poi ha detto non siamo la Grecia, non ci viene chiesto di licenziare in massa gli impiegati dalla pubblica amministrazione e comunque eh, rispetteremo gli impegni come abbiamo sempre fatto perché ne va alla, della credibilità del nostro Paese. Eh, Poi eh, per quanto riguarda invece eh, sempre L'attuabilità di queste norme, perché questo è un aspetto importante, eh, il Premier ad una nostra domanda ha risposto che eh, questo pacchetto di misure eh, verranno eh, singolarmente trasformate in disegni di legge cioè che quindi poi andranno appro- approvati certo. prima dal Governo e poi discussi e approvati dal Parlamento.
1: Sì, poi anche è anche stato detto che se la situazione economica lo dovesse richiedere ci potrebbe essere un'altra unione di interventi. Sì, eh, allora, voglio passare agli altri due ospiti, all'economista e al giornalista economico. Eh, Abbiamo detto, i licenziamenti e eh, la mobilità nel pubblico impiego con la cassa integrazione eh, sono al centro e saranno nei prossimi giorni sicuramente al centro del confronto politico e sindacale. Professoressa Costoris, eh, intanto guardi, le le pongo immediatamente un'osservazione che ci fa un ascoltatore con un sms, Marco da Bologna, che dice, mi sapreste spiegare cosa c'entrano i licenziamenti più facili con lo sviluppo. Professoressa.
0: Dunque, il fatto è che le rigidità del mercato del lavoro in generale e quelle che riguardano le difficoltà di liberarsi di eccessi di manodopera in caso di crisi, rendono le imprese guardinghe nell'assumere, perciò quanto più è facile liberarsi di lavoratori non desiderabili per ragioni economiche, non per le giuste cause ben note tanto più è probabile che loro nel momento in cui ci sia una ripresa e non dimentichiamo sì. che la ripresa in parte c'è stata nel 2010 sono disposte ad allargare, le, ad allargare non solo con contratti a tempo determinato e quindi in condizioni di precarietà, ma anche con contratti a tempo quindi, indeterminato. Quindi, quindi se so
1: che potrò divorziare mi sposo più a cuore eh, leggero. Es-
0: esattamente, sì. naturalmente quelli che sono contrari ai divorzi eh, diranno che, non, che questo non, va, non fa bene ai matrimoni e quelli che invece ritengono che alt- altrimenti non ci si sposa più come un certo. certa misura eh, si fa nei paesi in cui è poi difficile ehm, o lungo separarsi, divorziarsi eccetera e allora non si sposano, quindi insomma ci sono due possibilità, quanto alla mobilità, eh, la mobilità e diciamo teoricamente nel pubblico impiego si poteva già avere prima, solo che non si riusciva a ottenerla e quindi si si dice una specie di lettera di intenti Ma che cosa
1: significa in pratica? Imporre a un dipendente pubblico di spostarsi dalla sede dove lavora magari vicino a casa a un'altra sede dove ce n'è più bisogno?
0: oppure Un caso pratico potrebbe essere questo, se si arriva a razionalizzare e sopprimere certe province in Italia, il personale, che appartiene a quegli enti locali lì, deve spostarsi magari di pochi passi in un altro ente locale, per esempio nel comune oppure sì. nella regione. Se la mobilità ehm, non è obbligatoria eh, diciamo, si creano dei problemi e quindi gli stessi costi della politica che in teoria potrebbero essere molto ben ridotti dalla soppressione delle province, eh, in parte si continuano certo. a pagare. Quindi eh, diciamo, è funzionale all'efficienza eh, della pubblica amministrazione che ci sia un mobilità eh, laddove...
1: Professoressa, la cassa integrazione nel pubblico impiego eh, significa che è un sistema per pagare un po' meno delle persone senza licenziarle?
0: La cassa integrazione significa non licenziarle perché è una, eh, un, un'uscita temporanea dei dipendenti dal posto di lavoro con una, un mantenimento piuttosto alto della retribuzione perché si tratta dell'80%, ma eh, tenuto conto che per andare a lavorare ci sono altri costi di trasporto, di, eh, di pranzi fuori, eccetera, eccetera, è più dell'80% del salario che alternativamente si avrebbe. Quindi ha tutti i vantaggi in un certo In certo senso, laddove è necessario, è sempre meglio invece lavorare al 100%, ma perché poi in caso anche lì di di situazioni migliorate si può essere riassunti, si può essere rimessi nel posto di lavoro o con la mobilità in posti di lavoro alternativi all'interno del pubblico impiego.
1: Ecco, Mi lasci chiedere al collega eh, di Milano Finanza, eh, Sommella, i mercati, abbiamo detto l'Europa ci ha promossi, i mercati che cosa faranno?
8: I mercati stamattina stanno reagendo bene soprattutto per l'accordo di cui parlavate prima sulle banche e sull'Europa, i mercati reagiranno credo vedendo se faremo le cose concrete, perché questo è un manifesto di intenti, bisogna ricordare che ci sono delle date stringenti da qui a tutto il 2012 in cui il governo italiano si è impegnato a realizzare queste riforme, su cui eh, vorrei anche dire che mancano due tasselli ancora fondamentali. Quello sì. delle pensioni perché come ricordavi te giustamente non è stato fatto nulla di nuovo, viene soltanto ricordato il meccanismo graduale abbastanza lento di cancellazione delle pensioni. Del perché
1: sexo. si parla del 2026 insomma, sì, ci sono 14 2026, anni. Sì
8: ci sono 14 anni e noi non sappiamo se tra 4 mesi reggerà ancora l'impianto europeo. E e poi manca soprattutto il capitolo fiscale, qui si scorda sempre di ricordare che eh, in Italia il vero sviluppo si fa se si riesce a ridurre la pressione fiscale, a ridurre le tasse e a fare una penetrante lotta all'evasione, che è il vero fardello insieme al debito pubblico per questo Paese. Quando questi ecco. due elementi, debito pubblico e riduzione delle tasse, ci saranno credo che i mercati reagiranno bene. Detto questo Berlusconi ha battuto un colpo, bisogna sicuramente dare atto al governo, e eh, al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che è vivo e non molla, forse si erano fatte delle idee strane sia in Europa in Italia questo è un dato oggettivo, sarà durissima
1: mantenere però ecco. questi impegni. Allora eh, Paolo De Luca c'è ancora, naturalmente io non lo vedo ma se si vuole mettere in mezzo no. non ha che da aprire la bocca e ecco, parlare. Sì, a, proposito, a
11: proposito proprio di quest'ultima sì. osservazione di diciamo, Sommella, volevo dire che mh, il Presidente del Consiglio ieri ha confermato che non ha eh, non farà alcun passo indietro, anzi ha confermato che andrà avanti fino al 2013 e questo lo abbiamo visto insomma, abbastanza determinato eh, nonostante la, l'ora tarda. Sì. E ha pure smentito, questo è un elemento diciamo, un po' strano a, a questo dibattito, ma ha pure smentito che ci fosse un patto segreto fra lui e Bossi, però diciamo, per dovere di cronaca, un patto che prevede elezioni, in primavera, nella prossima primavera che cosa può dire dire questo
1: no certo, quindi anche questo è è smentito io vorrei chiedere a questo punto andiamo abbastanza di fretta perché poi ci collegheremo col prefetto della Spezia per concludere ma vorrei analizzare con tutti e tre eh, quali sono i punti di coincidenza e magari di divergenza con la lettera della BCE quindi che cosa nella lettera del governo all'Europa è stato accolto di quello che la BCE ci chiedeva professoressa Costò
0: ma un aspetto che eh, mi pare sia mh, eh, presente in queste fitte pagine di lettera d'intenti del presidente Berlusconi e che viene da, eh, da una riflessione italiana, ma certamente ribadita nella lettera a Trichet Draghi di quest'estate, e concerne in generale le liberalizzazioni e la, le privatizzazioni per il governo per ridurre il debito pubblico sulle liberalizzazioni si dicono dicono molte cose e quindi eh, questo è un elemento un altro elemento riguarda appunto la flessibilizzazione del mercato del lavoro, non c'è dubbio che eh, piaccia o non piaccia eh, Trisce e Draghi questo chiedevano e i due elementi di cui abbiamo parlato poco fa la mobilità obbligatoria e i licenziamenti per cause economiche gli strumenti nuovi per questi aspetti sono in quella linea il terzo elemento che era presente nella, nella lettera Draghi Trichet e che riguarda il cambiamento la riforma delle pensioni in realtà è stato sì ripreso nella lettera ma come è stato ricordato dagli altri ospiti è stato ripreso semplicemente per, per menzionare gli elementi che sono già stati acquisiti e cioè, è acquisiti anche in, un, in alcuni casi in un passato non tanto recente, uno di questi è il fatto che siccome la l'età pensionabile giustamente agganciata all'aspettativa di vita a partire dall'anno prossimo e naturalmente nel 2026 questo porta a incrementi dell'età pensionabile poi ci sono delle pensioni di vecchiaia invece la, la, la lettera di Trisce e Draghi naturalmente avrebbe implicato anche cambiamenti nelle pensioni di anzianità ricordiamo che nel 2012 e poi nel 2013 si andrà rispettivamente in pensione di anzianità uomini e donne in tutto il Settori a quota 96 o a quota 97, certo. il che vuol dire 61 anni di età con 35 contribuzioni nel 2012 e 62 sì. 35 contribuzioni Professoressa, nel 2013
1: la interrompo, passo immediatamente a un altro campo per tornare comunque alla questione Bruxelles prima di concludere perché siamo riusciti a metterci in contatto con il prefetto della Spezia che è Giuseppe Forrani, buongiorno prefetto. buongiorno, buongiorno io so che lei ha fatto un sopralluogo fino a pochi minuti fa, le vorrei chiedere in estrema sintesi com'è la situazione della provincia se l'emergenza è passata che cosa si prevede che eh, dovrà essere fatto?
3: Ma la situazione chiaramente era collegata alle precipitazioni, e alla quantità enorme di acqua che è arrivata. Ieri è stata una giornata di bel tempo, e, ma il, i terreni le, 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 e i versanti hanno continuato a scaricare acqua naturalmente accumulata. Questa è un po' la situazione orografica del territorio di questa provincia, estremamente incisa, quindi con veramente tantissimi corsi d'acqua, ruscelli che si attivano con le piogge, quindi eh, per esempio nel comune di Vernazza il, il torrente che ha invaso la strada principale è ancora ruscellante, quindi porta ancora sì. acqua, quindi il, diciamo che la situazione mh, si sta consolidando anche per quanto riguarda noi le attività di, di intervento favorite dal fatto che non sta, che non sta piovendo. Quindi sì. le operazioni in questo momento sono mh, finalizzate Migliore, al migliore impiego delle risorse che abbiamo già sul campo e che sono notevoli appartenenti alle forze di soccorso pubblico, quindi vigili del fuoco, rafforzate dai mezzi di tutte quante le infrastrutture, dei volontari che non solo dalla Liguria, dalla, dalla sì. provincia di La Spezia ma anche da tutta Italia sono state messe a disposizione. Quindi migliore impiego delle risorse esistenti e afflusso di ulteriori mezzi e attrezzature per rafforzare e certo. rendere più ancora più veloce per quanto questo può essere reso possibile dalle condizioni di una viabilità che è ampiamente ancora in grande, grandissima difficoltà, considerato che delle strade provinciali, almeno una ventina, non soltanto presentano frane sulle strade per le quali stiamo operando con le pale per rimuovere ma che ci sono corpi stradali completamente
1: Grazie, grazie per questo intervento e per questo aggiornamento proprio dell'ultima ora in tempo reale D'accordo. Giuseppe Forlani è il prefetto della Spezia ritorniamo In conclusione a parlare d'economia, ritorniamo a Roberto Sommella che è vice direttore di Milano Finanza, volevo ritornare ai punti di coincidenza e di divergenza tra la lettera della BCE e la lettera italiana a Bruxelles e poi volevo cercare di capire anche che cosa succederà con i provvedimenti che sono stati presi questa notte per la Grecia e vorrei capire un po' meglio, e molti ascoltatori con me credo che non abbiano le idee chiarissime, che cosa vuole dire che le banche hanno accettato una svalutazione del 50% per cento eh, per la loro esposizione
8: Quello è un punto molto importante allora la cioè, totale sovrapposizione tra la lettera della BCE firmata da Mario Draghi e da Jacques Lortrisci questo scorso della nostra lettera di intenti, anzi aggiungerei che questa lettera di intenti di fatto da quanto mi risulta è stata listata da Mario Draghi che ormai parla da Presidente della BCE e non più da Governatore della Banca d'Italia, su un punto sono d'accordo con la professoressa Costoris, sulle pensioni, lì bisognerà lavorare, da quello che io posso capire, da quello che io posso prevedere eh, si arriverà ad un accordo sulle pensioni d'anzianità, mentre probabilmente cadrà questa misura sui licenziamenti perché rivedere le le pensioni di anzianità è una misura alla fine che ormai gli italiani si attendono ed è una misura che non riduce il reddito disponibile, quindi è una misura progressiva che fa crescere comunque l'economia. Siamo invece che questa misura molto drastica sui licenziamenti possa alla fine aumentare solo i costi per lo Stato visto che lo stesso Berlusconi ha detto che si utilizzerà la cassa integrazione per salvaguardare eh, il reddito delle persone che perdono lavoro, quindi aumenteranno i costi dello Stato e visto che i mercati quindi si rischia di aumentare il cose.
1: conflitto sociale senza una grossa contropartita. Senza
8: dire che l'ultima volta che sono scesi in piazza 3 milioni di persone eh, pacificamente in Italia è stato proprio quando si cercò di modificare l'articolo 18 sulla licenziabilità dei dipendenti. Sì. Quanto eh, invece alle banche, eh, hanno ragione gli ascoltatori. Il problema è che eh, in Europa le banche sono esposte sui titoli greci, eh, portoghesi e irlandesi. Quindi l'Europa ha deciso di far valutare eh, questi titoli nel capitale delle banche, questo vuol dire che le banche valgono di meno, valgono di meno nei loro bilanci, valgono di meno in borsa e quindi devono ricapitalizzare e questo è il vero punto nodale della scelta europea di questa notte, Eh, le banche dovranno fare uno sforzo molto grande e noi dobbiamo tutti sperare che ci sarà una ripresa dell'economia, perché dovendo ricapitalizzare eh, le banche probabilmente potranno fare meno credito in una fase sì. di recessione questo è
1: molto pericoloso Paolo De Luca, uh, questione Bini Smaghi se ne è parlato, c'è stato qualche commento a questo punto la BCE rischia veramente di avere due italiani, nessun francese e probabilmente anche nessun tedesco
11: probabilmente sì ed è un argomento che tiene Banco ha tenuto Banco anche ieri Sarkozy si è lamentato eh, sempre nel, nel finale di, questa, di questo lungo vertice si è lamentato perché Binismaghi ancora eh, non, si, non si era dimesso e eh, lo stesso Presidente del Consiglio uscendo eh, gli ha rivolto un come dire un estremo eh, nuovo e rinnovato appello nell'interesse del Paese per i rapporti, per la bontà dei rapporti con un paese amico come la Francia di andare via ora bisognerà vedere se ascolterà questi appelli al momento mi sembra che non, non ci siano le condizioni perché questo avvenga almeno eh, non ci sono segni eh, di una qualche intenzione di Binismaghi di lasciare il suo incarico d'altra parte voglio dire è un problema eh, sicuramente importante anche perché eh, fa parte di un eh, impegno eh, diciamo sempre assunto in un sì. vertice europeo precedente eh, fra il Presidente Berlusconi e il Presidente Sarkozy, eh, cioè quello che Binismaghi lasciasse sì, il suo posto. Però in un'altra eh, precedente eh, fase, cioè qualche, molti anni fa, eh, la Francia ha avuto due francesi, cioè quando fu eletto eh, Trichet presidente eh, della Banca Quindi, Centrale Europea. Quindi che cosa sarà
1: mai, Europa. vuoi dire?
11: In realtà sì, è successo. Il, diciamo, I due francesi sono, Ci sono dei precedenti per un anno e mezzo. Le Luca,
1: quindi... lasciami, no. lasciami un minuto per la professoressa Costoris, e un minuto di qui alla fine della trasmissione. Le vorrei chiedere una valutazione su quello che ha appena detto Sommella riguardo ai licenziamenti più facili. È vero che andremmo comunque poco lontano anche con una maggiore facilità di licenziare?
0: Io penso innanzitutto che se questi diventeranno disegni di legge, difficilmente diventeranno anche legge, nel senso che eh, dubito che l'Italia sia pronta, nel senso che l'opposizione è contraria, ma ci sono contrarietà anche all'interno della coalizione di maggioranza per ritengo per portare avanti questa eh, ipotesi e si sono già manifestate a proposito di modifiche in questa direzione che erano state proposte certo. ad esempio per l'articolo però di... lei
1: ci spiegava prima che potrebbe essere anche comunque una chiave per lo sviluppo
0: io non dubito che sarebbe una chiave per lo sviluppo se però diciamo le parti sociali e i partiti e, 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 e i membri del Parlamento lo volessero e il governo quindi se tutto questo non avviene semplicemente le è uno strumento di cui l'Italia non vorrà avvalersi. Quanto poi ai costi, in sostanza, Abbiamo
1: praticamente finito, sì.
0: in sostanza credo che si sposterebbero i costi dal settore privato al settore pubblico, perché tenere persone che le imprese non, non vogliono, nel senso che non ne hanno bisogno nei momenti di crisi è un costo per le imprese.
1: La devo, la devo veramente salutare, spero di avere la sua disponibilità di nuovo molto presto e riprendere insieme questi discorsi. A domani ci sarà qui Bersani. Domani.
2: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Luciano Pecoraro.